0: Bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Meu nome é Gabriel Martins e hoje é o terceiro episódio da trilogia de especiais com preview da temporada da NBA. No primeiro episódio eu falei com o Leonardo lá do Splash Brothers Podcast, a gente fez o preview da Conferência Leste, depois eu recebi o Ricardo Estabolito Júnior do Jumper Brasil, ele me ajudou a fazer o preview da Conferência Oeste e hoje eu vou conversar com o Vitor do eh, Buratini do For The Win, também um dos principais sites brasileiros sobre NBA e a gente vai dar nossos palpites para os prêmios individuais da temporada, MVP, Defensive Player of the Year, Calouro, melhor treinador, jogo, sexto homem, jogador mais evoluído e palpite para os três times ao nba é, A conversa ficou bem legal lá com o Vitor. Você que está escutando pela primeira vez o podcast, seja bem-vindo. Espero que você goste. O podcast, cara do esporte, tem muita NFL, muita NBA. E volta e meia tem alguns tópicos diferentes. Por exemplo, a gente falou, teve um podcast especial não muito tempo atrás falando do Coringa e do filme né a gente também no aniversário de Friends a gente elegeu os 5 melhores episódios de Friends então conteúdo bem diversificado mas o foco principal é NFL e NBA espero que gostem me sigam lá no Twitter no cara dos esportes no Instagram cara dos esportes também então é isso vamos para minha conversa com o Vitor Vitor Buratini aqui comigo ele que escreve para o For The Win um dos principais sites brasileiros na cobertura da NBA faz um excelente produz um excelente conteúdo sobre basquete é... Vitor, seja bem-vindo ao podcast Caras do Esporte
1: ah, Muito obrigado, aí o prazer é meu de estar tá participando aqui do podcast Primeira vez que eu participo de um podcast sobre basquete que não seja para o For The Win, então é muito especial para mim
0: ah, Acredito que o primeiro de muitos e fico muito feliz com a sua participação Está meu cachorro aqui latindo, Você deve estar tá feliz também com a participação do Vitor mas o programa de hoje é o terceiro episódio do. De uma série de uma trilogia de especiais de preview da NBA. No primeiro, eu falei com o Leonardo do Splash Brothers podcast. A gente fez o um preview da Conferência Leste. No segundo, com o Ricardo Estaboleto Jr., lá do Jumper Brasil. A gente fez o um preview do Oeste. E hoje, aqui com o Vitor, a gente vai dar nossos palpites para os prêmios individuais da NBA, né? prêmios como MVP, Defensor do Ano, Calouro do Ano, Jogador que Mais Evoluiu, Treinador, Sexto Homem, e vamos dar palpite também para as três seleções All NBA. E antes da gente entrar nos prêmios em si, a pergunta que eu te faço, Vitor, é... A gente está indo para uma temporada da NBA que, em termos de título, disputa de playoffs e finais de conferência... É, uma da, é a mais aberta, sei lá, desde que se formou o Big 3 do Miami Heat, provavelmente. Nos prêmios individuais, pelo que você tem lido, pelo que você tem acompanhado, você também acha que está bem aberto, principalmente os, os prêmios maiores, como MVP e Defensor do Ano?
1: Então, cara, prêmios como MVP, Defensor do Ano e... Eu creio que estão extremamente abertos, né? Muitos candidatos... Ali o prêmio de Sixth Man e o Rookie of the Year, talvez, assim, eu vou dar uns palpites mais impopulares, mas são quem vocês já imaginam, são os favoritos, né, e o prêmio de técnico do ano acho que sempre é bem disputado, né, a gente tem treinadores fortíssimos aí na NBA e com diversos times aí com, que estão com elencos totalmente novos, né, Para essa temporada, a gente tem que ver como esses técnicos vão se adaptar aos novos elencos, então também creio que esteja bem aberto.
0: Essa temporada da NBA promete bastante, tudo bastante aberto. Vamos deixar o MVP para o final, porque é o que todo mundo quer saber, então vamos segurar a audiência. Vamos começar, Não sei qual prêmio você quer começar, Vitor?
1: Hum, deixa eu ver, técnico do ano vai que, assim, talvez seja o que as pessoas menos se importem.
0: É, é, um dos prêmios, acho que é um dos prêmios mais subjetivos, né, isso não só na NBA, como eu que acompanho bastante a NFL também. Você acompanha a NFL, Vitor?
1: Tô começando a acompanhar, assim, é, ainda é muito difícil pra mim, mas pela primeira vez eu tenho visto no mínimo uns dois jogos por semana.
0: Então, tô, ótima decisão que você tomou, mas o que eu queria dizer é que tanto na NFL quanto na NBA, acho que o Coach of the Year é o prêmio mais subjetivo, né, que... É, tem muitos fatores que levam, por exemplo, não é só o número de vitórias, nem o número de pontos marcados em si. É o que o cara faz com um determinado nível de talento. Mas, Vitor, qual é o seu palpite para melhor treinador da temporada 2019-2020 da NBA?
1: Bom, eu vejo muitas pessoas falando assim em Doc Rivers, né? Por conta dele ter um elenco excelente nas mãos dele, do Clippers. Ele, na última temporada, já foi um grande técnico, né? talvez tenha até superado as expectativas do que se esperava para o Clippers, mas eu vou de Quinn Snyder. Eu sou assim, um fã do Utah Jazz, da equipe, eu gosto muito do estilo de jogo deles, adoro os jogadores e acho que o Quinn Snyder, agora com um elenco totalmente reforçado, né? trouxe o Bojan Bogdanovic, trouxe o Mike Conley, além disso reforçou o banco, trazendo peças como Jeffrey Green e Ed Davis. Eu acho que ele, assim, tendo essas peças que Michael é um bom guard defensivo né, e ele, o Queen Snyder, é um técnico que preza muito pela defesa acho que isso vai ser um encaixe perfeito e a equipe dos, do Jazz vai ser assim. Eu apostaria até em top 3 deles na conferência oeste, viu? E acho que o Queen Snyder vai ser um cara que finalmente vai ganhar o um reconhecimento que ele tanto merece
0: é, Com certeza é um dos favoritos um dos melhores treinadores da NBA é, A minha preocupação quanto a ele, Vitor, é que a gente vai ver um time do Jazz bem diferente não tem mais Derek Favors não é vai ser um time mais finesse não vai ser mais aquele time assim ainda vai ser um time é, guiado pela defesa mas vai ser um é um, um time que deve apostar mais em por exemplo no lineup com o Ingles e com o Bogdanovic vai ser um lineup mais leve vai ser um lineup que vai marcar mais pontos mas também deve ceder mais pontos você não acha que essa transição possa ser, assim, eu, eu tenho confiança no Jazz, acho que vai ser um dos melhores times do Oeste, mas você não acha que pode demorar um pouco até esse time clicar e com isso para um prêmio individual como esse talvez atrapalhe o Queen Snyder?
1: Olha, eu acho que talvez demore sim para eles entrarem no ritmo perfeito, né, mas eu creio que não vai atrapalhar tanto quanto a gente imagina porque hoje em dia a tendência na NBA são lineups mais leves, mais, mais baixas, né? e na última temporada ele acabava jogando muitas vezes com o Derek Favors na posição 4, e o Derek Favors é um cara que não sabe se passar a quadra. Agora, se ele for jogar numa lineup com o Bojan Bogdanovic, acho que o ganho ofensivo vai ser muito maior do que a perda defensiva que o Jazz vai ter com sem ter o Derek Favors, né? que é um bom defensor, a gente sabe, mas a grande questão é que acho que o Mike Conley também é um cara que é um eu considero ele o um melhor defensor que o Rick Rubio, e considero ele melhor que o mas acho que se ele não vai ter tantos problemas quanto a gente imagina, por conta de ser um técnico com um estilo de jogo bem definido, ele é aquele negócio de uma defesa muito forte sempre, ele preza isso muito, a movimentação de bola do Jazz é muito bonita também, então eu acho que não vai ter grandes problemas, além do mais, os caras, eles têm simplesmente o duas vezes defensor do ano, o né, Rudy Gobert, então Ali no garrafão, pelo menos o problema não vai ter.
0: É, com certeza ele é um dos grandes favoritos e foi um do, dos nomes que eu considerei. Eu vou ficar também na Conferência Oeste e o meu palpite vai ser o Michael Malone, né, do Denver Nuggets. Porque foi até algo que eu falei bastante na, no preview da Conferência Oeste. O Denver Nuggets, para mim, é numa NBA que, sei lá, 40% dos jogadores mudaram de time o Denver Nuggets tem uma uma continuidade muito grande, que a maioria esmagadora dos times não tem. Ele já entra na já entra na temporada regular com a base pronta de um time que foi até semifinal de conferência na, na última temporada, com um reforço pontual ali, outro... Assim, pouca coisa, muita pouca coisa mudou no Denver Nuggets, e eu gosto desse time, eu acho que, pra mim, se eu tivesse que dar um palpite pra vencer o Oeste, seria o Denver Nuggets, e pra mim é um... Eu não sei o que eles vão fazer nos playoffs... Mas na temporada regular para mim vai ser o melhor time... Porque é o time que já entra mais encaixado... E esse é um prêmio da temporada regular... Né? Não é um prêmio dos playoffs... Então... Eu, eu vejo esse time do Denver Nuggets liderando o Oeste na temporada regular... E com isso eu acho que o Michael Malone... Ele leva o prêmio... O time já está pronto... né? O contrário do Quinn Snyder que foi seu palpite... Vitor, Que é um palpite muito bom... Mas eu, eu acho que os números do Denver Nuggets na temporada regular devem ser melhores por causa desse fator aí dessa continuidade que a equipe
1: tem. É, e o Denver Nuggets né que teve trouxe bons trouxe um bom reforço né na agents aí que foi o Jeremy Grant né que eu acho um jogador espetacular isso. e tem tudo para ajudar muito a equipe nos dois lados da quadra né então isso aí pode ser um fator que também vai ajudar o Denver inclusive a melhorar da última temporada para essa.
0: É, e eu, eu gosto muito do Jokic, acho que ele tem muito tem talvez muito não, porque ele já é um dos melhores jogadores da NBA, mas tem a evoluir ainda, então esse é o meu palpite, Michael Malone. Vamos passar agora para sexto homem, um prêmio que tem sido dominado completamente pelo Lou Williams, né? são, são dois seguidos ou três seguidos? Agora estou em dúvida.
1: Eu acho que são dois seguidos. É,
0: mas enfim, é, qual que é o seu palpite, Vitor?
1: Então, eu, como eu disse, né, os prêmios de Rook of the Year e Six May of the Year são prêmios assim, que praticamente todo mundo já tem um palpite definido. O né? de Six May of the Year, a maioria das pessoas vai apostar em um do Williams. Eu vou sair um pouco dessa linha né, e vou apostar num cara que chegou a disputar o prêmio de Six May of the Year e Most Improved Player of the Year nas últimas temporadas, e que é um cara que eu gosto muito, que é o Spencer Dean o Spencer Dean na última temporada teve, se não me engano, quase 17 pontos de média o que é muito bom para um cara que veio a maioria dos jogos no banco e eu acho que ele só tem a crescer, porque ele é um cara que nas últimas temporadas ele tem se encaixado mais e mais no estilo de jogo dos Nets e ele vai liderar a segunda unidade de vez, assim, vai ser o cara que vai ser o point guard titular vindo da segunda unidade, ele pode jogar às vezes até como shooting guard, então eu acho que assim, o Jim Weed, ele tem tudo para vir para uma temporada de 18 a 20 pontos aí além do mais, o Brooklyn Nets, ele não vai ter um dos seus principais reforços, que é o Kevin Durant, né? Que isso talvez fosse fazer com que os números do DeMiri caíssem. Eu acho que essa temporada não, os números deles devem só crescer.
0: É, e o Kyrie também não é nenhum grande sinônimo de saúde, né? Então eu acho que ele, ele pode ter muito, ele pode carregar muito dessa produção ofensiva que era do D'Angelo Russell e agora. Na teoria vai ser do Curry Irving. Mas é, é um grande... É um, eu acho um papo bem interessante. Eu olhei... Eu tava olhando as casas de aposta. É um dos favoritos. E... A questão é... O que, que a gente acha que vai ser do Nets nessa temporada. Porque é um time que... Assim... O DeAngelo Russell foi espetacular na última temporada. Mas ainda assim... Eu acho que o Curry Irving é superior a ele. Só que é um jogador bem diferente. E... Acho que é essa transição, né? Do Brooklyn Nets da última temporada para atual... Vai ser uma grande questão aí que. Não sei, eu. Eu vejo o Nets ali com uma CD 6, talvez 5. Eu não tô tão em alta, assim, com o sucesso da equipe como um todo. E você, Vitor?
1: Olha, cara, eu tô, assim, totalmente hypado com o Nets. Hum. Por conta do técnico deles, né? O Kenny Atkinson também acho que é um cara fenomenal. E... Ele é um
0: cara que pode gritar e botar o dedo na cara do Kai, né? Porque não era bem a, a personalidade do Brad Stevens e precisava, né?
1: Exato. E além do mais, eu acho que o elenco do Nets É talvez um dos mais completos De toda a Liga, né? É um time que tem reservas fenomenais Trouxe reforços aí bons a temporada Além de Kevin Durant e do Kyrie Irving, a equipe trouxe o DeAndre Jordan Que é o bom, eu espero que ele seja Backup, point, backup center Do Jerry Talon Draftou bem com o Nicholas Claxton, Que é um cara fenomenal, é só ver os jogos de pré-temporada O que esse menino tá fazendo É muito bom, ele tem muito evoluir ainda trouxe o Tarion Prince, que é um cara que eu particularmente gosto muito, e trouxe ali o Garrett Temple o Wilson Chandler para dar um pouco mais de experiência, né? Mas, enfim, eu acho uma equipe muito boa, muito completa, primeira e segunda unidades excelentes, e o que eu acho interessante, por isso que é o meu palpite do Spencer de é que, como você disse, o Kyrie Irving ele já tem problemas de lesão, né? Então eu acreditaria que na temporada regular ele talvez seja um pouco tem uma, uma minutagem mais restrita, assim, talvez 30, 32 minutos, justamente pela reserva dele, que é o Willy, ser um cara assim, muito confiável, né? Ele poderia ser titular, inclusive, em alguns times da Liga. Então eu acho que o Dean talvez tenha a ter muitos minutos nessa temporada regular por conta dessa questão.
0: É, o meu palpite para sexto homem do ano é do Los Angeles Clippers, mas não é o Williams. O meu palpite é o Montrez Harrell. É, eu, eu acho que o que pode impedir esse palpite de se concretizar, é, talvez ele vire titular, né? Eu, tende a tendência é ser o Zubat, né? pelo menos no começo da temporada, né, Vitor? Isso aí. Continuo achando que o, o Lou Williams, em condições normais, é o melhor sexto homem da NBA, mas com o Kawhi e o Paul George é, na equipe, tá, eles não vão jogar todos os jogos, o Paul George é, deve demorar um pouco até estrear, mas eu acho que com os dois... Ele não vai ter as mesmas oportunidades de comandar o ataque. Porque a tendência é ele vir do banco e boa parte desses minutos ter o Paul George ou o Kawhi na quadra. E ele não vai poder ser o dono do ataque como ele era. Ele era o principal jogador ofensivo do Clippers, mesmo vindo do banco. O Montrez Harrow, eu acho que com o estilo dele de entrar com energia, ser um pivô que tem condições ali de pegar bastante rebote. Ele é defensivamente bem melhor que o Zubat. Eu acho que ele pode se destacar mais agora em relação... Ele que já foi candidato a six Man of the Year, mesmo com o Williams, dividindo o time com o Williams, né? Mas eu acho que o estilo de jogo dele e a necessidade... Eu acho que o único ponto, que eu não diria nem fraco, mas menos forte... chamar de ponto fraco, sim. Do Clippers é o Garrafão. Eu acho que ele pode compensar muito desses problemas com a sua energia, com a sua habilidade atlética... E ele vai jogar minutos importantes Eu acredito até que ele vai terminar muitos jogos em quadra E com isso ele abre o palpite para sexto homem do, homem, do ano
1: é, Então, eu acho que é um palpite muito bom Porque o Montrezl Harry é uma máquina de double-doubles né O cara vem do banco e consegue fazer ali 16 pontos Pegar 10 rebotes assim com uma facilidade incrível Além disso, como você disse, é um excelente marcador Muito bom mesmo mas eu não sei se talvez ele acabe sendo titular também Por conta de... Até, às vezes, a, a equipe em determinadas situações pode ir com ele de titular Por conta de small ball né? Porque ele é um pivô, ele é um power forward, né? Ele geralmente teve uma parte da carreira que ele foi um power forward Mas ele tem jogado muito de pivô na equipe do Los Angeles Clippers, né? Então acho que tem muitos jogos que ele vai acabar sendo o pivô titular da equipe Determinado por conta do matchup e afins, né? Mas eu não apostei no Williams justamente por ele ser um cara que ele, a característica principal dele é a pontuação, né? Então, tendo esses outros dois jogadores, como você mesmo disse, talvez ele fique um pouco... É, não escanteado, assim, mas ele talvez não tenha as médias que ele tem de, tido nos últimos anos. Já o Harrell não é um cara que é só pontuação, né? Ele também pega muito rebote e marcação.
0: Vamos passar agora para Most Improved Player, né? Que é o jogador que mais evoluiu em relação à temporada passada na NBA é um prêmio que eu acho legal, é um prêmio também um pouco subjetivo mas eu acho bem interessante e até falo que na NFL, na NFL devia ter um, um similar mas Vitor, qual que é o seu palpite?
1: Cara eu vou de palpite aqui eu vou apostar no Jeremy Grant, cara que eu falei aqui nesse, nesse já podcast né uhum. no podcast do 4 que a gente também fez de previsão dos prêmios eu nem lembro em quem eu apostei então, com certeza, é diferente. Mas o Jeremy Grant, assim, é um cara que eu acho que vai vir de titular na equipe do. na equipe do Denver Nuggets, né? Eu acho que o Paul Mills vai acabar vindo do banco. Apesar dele ser um jogador mais experiente e afins, mas eu acho que ele teve muitos problemas de lesão nas últimas temporadas, então talvez ele acabe vindo do banco. E o Jeremy Grant, assim, é um cara que ele pode jogar na 3 e na 4. 79% na... de aproveitamento. É um cara que não, pode acho que, ter uma temporada de uns 18 pontos de média e pegar muitos rebotes. E além disso, é um excelente shot blocker, né? E, então eu acho que é um jogador que toda equipe gostaria de ter, porque é um stretch for muito bom. E acho que ele tem tudo para evoluir muito, com um técnico melhor do que o Billy Donovan, né? que é o Michael Malone.
0: É, ele, o estilo de jogo dele encaixa melhor do com, com o Jokic, na minha opinião. Ele, Acho que ele compensa alguma das falhas... Eu não acho que o Zion seja... O Zion... O Jokic seja tão ruim defensivamente como muita gente fala. Mas acho que o estilo de jogo dele realmente encaixa bem com, com o Jokic. E na NBA atualmente, é, mais leve, né? Você ter um cara na posição 4 como o Jeremy Grant é muito mais... É uma forma muito mais moderna de jogar do que o Millsap, né? Que é um 4 ali mais old school, maior, né? Ele até consegue... Expandiu, é, espalhar mais a quadra mas ele, ele não tem a mobilidade do, do Grant então acho que é, ajuda até o meu palpite de coach of the year que é o Michael Malone dos Nuggets ele acho que ele torna a equipe do, do Nuggets e eu concordo com você que ele deve acabar se tornando o titular, acho que faz a equipe um, torna a equipe um pouco mais moderna
1: é, eu também concordo plenamente que na era da NBA hoje, né, que a gente vive, a gente precisa dos caras espaçando a quadra a todo momento, né? E o Jeremy Grant, com os 39% dele na última temporada, mostra que ele é uma ótima opção para isso. Eu acho que ele tem ainda mais e mais evoluído, é um cara com 25 anos, mas que já tá um pouco, assim, numa idade que ele talvez diminua a evolução dele, mas na última temporada foi a primeira que ele foi praticamente inteira titular, né? E ele já mostrou, assim, excelentes características, né? um cara que é um protetor de garrafão excelente ele pode jogar inclusive alguns minutos como pivô dependendo da partida porque é um cara muito atlético e consegue ter uns duelos com determinados pivôs então eu acho que ele assim é é perfeito para essa equipe do Nuggets
0: é o meu palpite para é, para meu jogador mais é o Most Improved Player não é nada não é nada criativo e é o Luca Doncic da, do Dallas Mavericks e... Ele já foi excepcional como novato, mas eu vejo ele dando um grande salto. Acho que fisicamente ele vai estar melhor. Ele que O pessoal fala muito do Zion, né? da questão do Zion e tal, mas o... do Embiid talvez também. Mas o Luka onde estava meio gordinho na última temporada. E eu vejo ele entrando melhor fisicamente. Ele vai ter passado uma off-season inteira fazendo a preparação para a temporada da NBA. Ele que jogou Euroleague até bem perto do... Draft da, da última temporada Então eu vejo ele dando um salto Com um time um pouco mais estruturado Ao redor dele, sabendo a posição que ele vai jogar Que ele vai ser o cara Ele não vai ser o armador, acho que de fato é, Não vai ter o rótulo De armador, mas ele vai armar Esse time E para mim ele vai melhorar em tudo que ele, ele já foi excepcional como rookie E eu vejo ele dando um grande salto Claro que eu não, não é meu palpite das Mavericks para ir aos playoffs, mas eu vejo o Dauntit com um potencial pra já dar esse salto no ano 2, porque ele já teve flashes espetaculares no primeiro ano, e a gente sabe que são poucos os calores que conseguem ter um impacto no seu time. E eu acho que esses flashes vão se tornar mais a. Vão se tornar mais o que o Dauntit é com mais frequência nessa temporada, por isso ele é meu palpite. E, Vitor, desculpa, não é um palpite muito criativo, mas eu me sinto bem seguro contra ele.
1: Cara, eu juro que eu achei o palpite assim, totalmente fora da caixinha, meu.
0: É? Eu porque achei que, achei que seria não...
1: óbvio. Não, não. Eu achei, assim, bem diferente, porque o Dante, por tipo, ter uma temporada já excepcional de rookie, né, a gente espera que, assim, ele teve, obviamente, ali seus 20 pontos, né, que são médias excelentes para um cara que é rookie, né, mas ele vai ter que dar um salto, assim, bem grande talvez para ganhar esse prêmio de motion Improved player, né, porque esse prêmio, às vezes, é muito mais baseado na pontuação e médias do que outra coisa. Verdade. Mas achei bem ousado, assim. É um cara que a gente já viu que tem uma grande... pode espaçar bem a quadra, né? Apesar que na última temporada ele não ter tido uma boa média, teve apenas 33%. Mas acho que, assim, ele tem muito a crescer e gostei do palpite, viu? Achei ousado.
0: É, é que a minha questão com o Don't, eu acho que não é nem técnica. Eu acho que a gente vai ver um jogador fisicamente melhor no seu segundo ano do que no primeiro ano. Eu achei que é, assim, às vezes a mobilidade dele não parecia ideal em muitos momentos na última temporada Mas ele ainda assim conseguia ter um impacto Então eu tô apostando que a gente vai ver um cara mais em forma Apesar que não teve aquele, aquele story no Instagram lá malhando e postando super forte e tal Mas eu acredito que a gente vai ver um jogador fisicamente em uma condição melhor Vamos passar agora para Calouro é... Do ano que tem um grande favorito, e eu quero saber se o Vitor foi na segurança ou vai com um nome diferente.
1: Não, cara, eu vou usar totalmente assim no podcast que vai sair do Ford Win também. Todo mundo falou que assim não esperava esse palpite. Meu Rookie of the Year, vai, eu vou apostar no Jared Cover da equipe do Minnesota Timberwolves, é um dos caras assim, meu, um dos meus rookies favoritos. Foi um cara que foi muito bem em Texas Tech Se eu não me engano foi a universidade que ele jogou Foi essa mesmo e,
0: Disputou a final e do, que, do Match Madness
1: e Isso E numa equipe que assim É o um Minnesota Timberwolves Eu acho que é uma equipe que só tem o Carl Anthony Towns De grande destaque né uhum. E, e ponto, de pontuador Eu acho que o Jared Culver vai ser um cara O segundo maior pontuador da equipe Mesmo eles tendo por exemplo Andrew Wiggins e afins Mas Andrew Wiggins é um cara que a gente não espera mais nada dele Acho muitas pessoas não esperam nada então eu aposto muito no Jared Cover, acho que vai ser um cara fenomenal já no seu primeiro ano de NBA, vai surpreender muita gente que talvez não conheça ele, porque assim, o Zion, ele é do, da equipe Pelicans, vai ser um cara fenomenal, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que o Zion, ele tem ao redor dele melhores jogadores. Então acho que, por exemplo, um... Ali um Brandon Ingram vai ser um cara que vai ter umas médias ali de 20 pontos. O próprio Drew, Ho Drew Holliday também pode ter. O Zion, além disso, vai ter o Lonzo Ball, um cara muito bom, né? Tem o JJ Redick. E a equipe do Minnesota Timberwolves vai ter. O Carrington Towns, obviamente, tendo excelentes médias de pontos. Mas eu não vejo mais ninguém ali liberando os 20 pontos. Acho que talvez um Andrew Wiggins com uns 16 e afins. Mas ninguém mais chegando perto nisso. E eu vejo Jared Culver chegando. Talvez o Zion não tenha, assim... Já uma primeira grande temporada, justamente por conta de ter vários jogadores muito bons ao redor dele.
0: É, eu, eu gosto do Jared Cover, eu gostei muito do que eu vi dele do, no NCAA Tournament, né? Eu não assisti os jogos antes do torneio dele, mas eu gostei muito do que eu vi durante o torneio da NCAA. Eu gosto bastante, bastante de basquete universitário, então assisto bastante. E a minha questão com ele, eu acho que ele vai ser um, um ótimo jogador na NBA. Eu acho que ele virar. ele vai vir a ser um excelente jogador. Não sei se. NBA ou All-Star, mas eu acho que ele vai ser um, um jogador muito bom por muito tempo, mas eu não acho que ele vai conseguir ter um impacto tão grande logo de cara, porque a minha questão com ele é que ele dependia muito de alguns arremessos bem difíceis, ele tentava aqueles arremessos longos de dois e ele, ele tentava, como no college funcionava, ele tentava muito jogadas ali de alto grau de dificuldade que na NBA eu não vejo funcionando logo de cara, então eu, pra mim ele ainda é um pouco projeto, não acho que ele vai ter um impacto tão grande assim como o Calouro, mas a questão que você falou de ele ter muitas oportunidades em Minnesota, normalmente para esse prêmio né Vitor, ter oportunidade talvez seja mais importante do que o, o talento em si né, porque na hora de votar o pessoal se liga muito no aquele número né, Ponto, número de pontos e tal, mas não se preocupa muito em eficiência, essas coisas. Então, acho que essa questão da oportunidade, até para pessoal que está pensando, de repente, em apostar, em nomes um pouco mais é, pouco menos conhecidos, acho que a questão da, da, de, quanta, de quantos minutos o cara vai ter em quadra é algo que se deve e a gente tem que analisar
1: bastante. Isso, sem dúvida, tem que ficar ligado.
0: Agora, o meu palpite, e quem me escuta aqui, quem me segue no Twitter, sabe que eu sou um grande fã dele já há algum tempo. Meu palpite é o Zion Williamson. É, ele é espetacular. Pra mim, ele vai se aposentar um dia como um dos melhores jogadores da história da NBA. E com múltiplos MVPs. E eu comecei a acompanhar ele, assim como todo mundo, vendo os clipes dele no high school. E o pessoal falava, ah, né, no basquete universitário ele não vai conseguir fazer isso e aí ele chegou no basquete universitário, foi ainda melhor, tanto que antes da temporada ele não era cotado como a primeira escolha geral, era o RJ Barrett. RJ. Depois da temporada NBA, da, do College Basketball, ele era disparado ali, a primeira escolha geral. Eu não acreditava que eu via nele, o que ele fazia em Duke, e o pessoal fala, ah, na NBA não vai funcionar. E a gente tá vendo a pré-temporada até agora funcionando. Ele tá, ele é muito forte, mesmo durante essa pré-temporada com jogadores da NBA, ele teve um ótimo jogo Contra o Utah Jazz do Rudy Gobert, ele jogou vários minutos na posição 5, eu acho que ele vai ser fenomenal e... Assim, pra mim, é, a única forma dele não ser o Rook of the Year é se ele se machucar, porque... Se ele jogar, sei lá 70 jogos, eu, para mim ele vai ser, o, ele é o franco favorito. As casas de aposta dizem isso e eu não tô preocupado com o arremesso logo de cara. Ele, o que a gente tá, uma coisa que eu tenho visto muito positiva nele é que o pessoal, é uma das dos pontos que o pessoal apontava sobre o Zion, é que ele dependia muito de terminar com a mão esquerda perto do, do Aro. E a gente tá vendo e ele. sair exab... do tá indo direito. direita. Exatamente, ele tá usando bastante a mão direita. O arremesso, ele arremessou uma de, de três pontos outro dia que ele acertou. Ele meteu um airball horrível no domingo contra os Spurs, mas. É... Vitor, me desculpe, mas eu tô. Eu tô dirigindo o trem do hype do Zion Williamson.
1: Não, e tá mais que certo, assim. Eu adoro o Zion Williamson também. Eu gosto mais dele, inclusive, do que do, próprio, do meu próprio Palpite. Mas o que eu tenho medo é justamente dessa questão do físico dele, né? Ele entrar como um dos jogadores mais pesados da NBA, já logo de cara, sendo assim, tendo apenas dois e três, eu acho que é uma questão que ele vai ter que trabalhar muito ainda, né? Vê ali de perder um pouco de peso, porque ele realmente é muito forte e isso pode acabar. Se ele tem uma queda ali, meu Deus, eu tenho até medo do que pode acontecer ali. Com um esse El dele.
0: É, isso, isso é uma preocupação mesmo e... É, eu esperava que a gente ia ver ele, ele um pouco mais magro. E eu até acho que ele tava. Na, na época de, do draft ali, eu achei que ele um pouquinho mais gordo do que ele tava hoje. Eu achei que, mas eu, eu queria ver ele emagrecer mais. Eu acho que ele é um cara que é, iria se beneficiar. Ele é um cara que tem um quadril muito, parece, muito grande, né? Então... Eu gostaria de ver ele um pouco mais magro, mas eu estou totalmente no, no hype e acho que a, a, é um pouco subestimada a inteligência dele, como os passes que ele dá. Ele é um grande, é um grande passador e na defesa ele aposta muito no atleticismo, na velocidade, na impulsão e acho que isso no começo vai colocar ele em algumas posições ruins, mas conforme ele for pegando a parte mental, acho que ele vai ser um jogador é, realmente espetacular. Vamos passar agora para defensor do ano, um prêmio que vem sendo, vem sendo dominado pelo Rudy Gobert. E. Você acha que a gente vai ver um. Acho que é, seria a terceira vez, o terceiro prêmio dele, se ele ganhar.
1: Agora seria tô... o terceiro seguido. E você acha que vai ser? Bom, eu vou apostar aqui no Yanis Antetokounmpo. Eu sou um fã gigantesco dele, eu gosto muito do Yanis, acho um jogador fenomenal. Eu acho que ele é um cara que ele sempre está buscando evoluir mais e mais. Eu acho que ele já ganhou MVP ali, óbvio que ele deve buscar outros MVPs ao longo da carreira E provavelmente eu creio que ele vai conseguir sim Mas eu acho que ele é um cara obcecado por melhorar Então eu acho que isso vai fazer com que ele queira melhorar da defesa para essa próxima temporada Já é um bom defensor, mas eu acho que vai melhorar mais ainda Então eu vou apostar nele sim O Rudy Gobert também acho uma, uma aposta super válida quem apostar nele mas talvez eu acho que três vezes a NBA até não vai dar para. É,
0: eu, eu acho que muito, nesses prêmios rola às vezes uma fadiga, né? O pessoal não quer dar sempre o mesmo prêmio para o mesmo jogador, por, mesmo que ele ainda seja o melhor. E acho que a gente não vai ter muito o que discutir no, nesse prêmio porque o meu palpite também é o Giannis Antetokounmpo para Defense Player of the Year. Eu não acho que o Bucks vai ser tão bom quanto da temporada passada. Mas eu ainda acho que o desempenho do Giannis vai ser espetacular. Ele não é o meu palpite para MVP. E por isso eu acho que o, o Defensive Play of the Year pode vir ali como um prêmio de consolação para ele, né? Pelo fato do pessoal o pessoal meio que vai, ah, vou votar nele para defensor do ano porque eu não vou votar nele para MVP. Ele já foi o segundo colocado no, no prêmio do ano passado, né? Não seria um grande salto para ele. Ele, se não me engano, teve 20 e poucos votos em primeiro lugar, né? E o Bruno Gobert teve, se não me engano, 60 e pouco. E ele é um grande defensor E a gente fala muito da Da bola de três e tal Como você citou Mas ele, eu acho que ele ainda tem um espaço Pra ser mais dominante Que uma questão dele, Vitor não sei se você concorda Que eu acho que protegendo o Aro Ele é espetacular até pela é Pela envergadura dele Mas eu acho que algo que a gente pode ver Ele ainda é um pouquinho melhor Eu acho que ele tem condições totais pra fazer isso e é, Marcando jogadores menores
1: Sim sem dúvida nenhuma, acho que ele ainda tem muito a evoluir, por exemplo, na defesa de perímetro dele, né? Exato. Então, eu vejo ele trabalhando nisso. Até porque ele é um cara que ele tem uma envergadura muito boa para acabar ali conseguindo marcar melhor no perímetro. Então, e eu acho, eu... Que ele...
0: eu acho que ele até vai ser mais exigido, porque ele vai ter que compensar um pouco a saída do Brogdon.
1: Isso, concordo plenamente.
0: Então, nosso palpite aí para defesa Play of the Year, de é Andes só para a gente não ficar só em um. Você já citou o Rudy Gobert, é, acho que vai ter muita gente pensando no Kawhi, mas o Kawhi eu acho que ele não vai jogar minutos suficiente para concorrer a esse prêmio.
1: Um que eu apostaria muito é o Draymond Green, cara. Acho que o Draymond Green aí por, pela equipe do Warriors acabar não tendo o Clay Thompson uma parte da temporada, que é um bom defensor como a gente sabe, acho que ele talvez assim volte a ser aquele Draymond focado na defesa que a gente viu umas temporadas atrás e que ganhou o, o prêmio.
0: Vamos passar para o evento principal desse podcast, que é o prêmio de MVP. Como a gente falou lá no começo, acho que é um ano que está bem aberto. E... Acho que dessa vez eu vou começar, Vitor. Eu vou querer sua opinião antes de passar para o seu. a gente fazer mais um suspense aí com a sua escolha. Você que é o grande especialista aqui, né? O cara do For The Win. Eu sou do meus pitacos aqui. É, o meu palpite para MVP é o Nikola Jokic do Denver Nuggets. É ele já foi um cara que não foi considerado ao prêmio de MVP no ano passado, mas acho que se a gente fizesse um top 5, ele provavelmente seria ali o 5 ou o 4, é um jogador diferente, qualquer não tem nenhum jogador como ele na NBA, o cara que é o big man, que comanda o time basicamente, é o point center da equipe, excelente reboteiro, e eu acho que ele não é tão ruim defensivamente como muita gente fala, como eu falei lá mais pra trás no programa, e... Eu acho que deu um clique com ele nos playoffs no, na última temporada. Que ele é um cara que tenta pouco arremesso, ele é ultra eficiente, mas ele não é agressivo, ele não era agressivo indo para a sexta tentando arremessos. E no playoff acho que clicou para ele, ele subiu as médias dele de ponto em 5 pontos, de 20,1 para 25,1. E eu acredito que ele vai continuar dessa forma na temporada regular, porque é a forma que ele ajuda mais esse time do Denver Nuggets. Eu gosto muito desse desse meu palpite, eu acho que tem muita gente arriscando do Nikola Jokic, né, não chega a ser a, o, o diferentão aqui. Mas eu vejo ele dando eu, te, eu vejo ele tendo esse espaço para dar mais um salto na carreira e acho que ele vai dar com essa agressividade dele é, pontuando.
1: Eu acho o Jokic assim uma boa aposta também, né? Eu eu também acho ele o defensor horrível, que muitas pessoas pintam, né? Mas eu acho que ainda é um ponto que ele tem a melhorar, sim. Ainda mais por ser um pivô, né? Pivô sempre tem que ser um cara, assim, bem... Eu acho que ele tem que melhorar um pouco o físico dele para em determinados matchups conseguir marcar os, os pivôs adversários. Porque ele tem essa questão que ele é um pouquinho gordinho, né? Hum. Então, ele, acho que ele tem que procurar ter, ser mais forte ter um atletismo melhor pra conseguir, às vezes, enfrentar o um Joel Embiid, um pivô, assim, mais forte.
0: É, e até trocando também, até acho que ele trocando, às vezes, ele tem uma boa mobilidade, ele é bem inteligente, eu acho que ele consegue é, segurar dele, mas, realmente, acho que a parte física é algo que, assim, é um pouco o tema aqui dos meus palpites, como eu falei, eu acho que o Don't fisicamente, ele vai ser bem melhor em 2019, 2020. O oh, o Yokich, o eu não sei, a gente vai ver O Jokic no Mundial ele pareceu parece O mesmo e talvez até Algumas fotos ali menos é, Menos legais Com ele, né? alguns ângulos ali Difíceis, mas eu, eu Gosto muito do, do Jokic, acho que ele tem Tudo para ser é, Ele tá ali no grupo dos favoritos Ao MVP, é, Vitor Qual que é o seu palpite?
1: Meu palpite é o Stephen Curry, acho que ele Vem aí pro terceiro MVP dele Acho que na primeira parte que a equipe do Warriors não for jogar com o Klay Thompson, né, por conta da lesão, ele vai acabar sendo, assim, o líder da equipe, fazer uma chuva de bola de três na última temporada com o Thompson e o Duran, ele já fez um monte de bola de três, assim, foi uma das melhores temporadas dele nesse quesito. Então, acho que ele vai ser fenomenal. Acho que, inclusive, quando o Thompson voltar na temporada regular, o Thompson vai ser poupado, vai ter uma restrição ali de minutos por conta da lesão dele ter sido grave. Então, acho que ele vai ser, assim, o principal jogador ofensivo, sem dúvida nenhuma, pela temporada inteira, né? E acho que nos momentos que ele estiver no banco, o Dilow vai acabar jogando a posição dele, né? Talvez isso faça com que os dois, às vezes, não fiquem tanto em quadra, justamente pelo Dilow ter que liderar essa segunda é, unidade. Então, eu acredito que o Curry vai ser assim espetacular, como a gente já está acostumado dele. Vem, acho que aí, para uma temporada de até 30 pontos de média, quem sabe, com umas 7 assistências aí, e vai ser fenomenal.
0: é O Curry é um dos meus jogadores favoritos de todos os tempos, talvez o meu jogador favorito, eu, eu achei ele espetacular e eu, o ano de MVP dele é o segundo, né, para mim foi o melhor ano de MVP que eu já vi na minha vida. Ele é espetacular e acho que tudo, concordo com tudo que você disse, e, assim, pra, era, o meu palpite era Jokic ou Curry, né, e pra puxar aqui um pouco os bastidores, como eu sabia que o Vitor ia escolher o Curry, eu botei o Jokic pra... Pra mim, os dois estão na minha cabeça, pé de igualdade, mas pra ter uma discussão um pouco melhor, eu coloquei o Jokic, mas eu acho que o Curry, é, pra mim, qualquer... Vai ter um dia que eu vou acordar achando Jokic, vai ter dia que eu vou acordar achando Curry. Pra fazer o advogado do diabo, Vitor, a minha preocupação com o Curry... É se fisicamente ele vai aguentar uma temporada regular inteira de ter que carregar esse ataque nas costas porque não vai ter Clay Thompson não vai ter mais Kevin Durant tudo bem vai ter o DeAngelo Russell mas ele acho que ele vai ser mais exigido defensivamente porque ele é, ele é o um melhor defensor do que o DeAngelo Russell e não vai ter o Clay Thompson para proteger ele e ele tem esse histórico de lesões, então a minha única desconfiança com o Curry pra, nessa disputa pro MVP é se fisicamente ele vai aguentar essa temporada com tanta responsabilidade.
1: É, eu também acho que essa é uma questão que a gente tem que se preocupar, né? Porque nas últimas duas temporadas o Curry não jogou 70 jogos ou mais, né? Apesar que na última ele jogou 69, então eu acho que é um número bom, assim, pro... Se ele é
0: tá o limite ali isso. pra ser MVP é mais ou menos isso,
1: né? Sim, sim, acho que ele consegue bater os 70 jogos, sim. E, meu, é, é o que você disse aí, o, o Dillon não é tão bom um defensor. O Curry é um defensor extremamente subestimado, com muito subestimado mesmo. É assim, um cara que ele faz muita coisa que não estão nas stats. Se você vê a movimentação do jogo do Curry, é algo assim de outro mundo que abre muitas jogadas para os outros jogadores, mesmo ele não estando com a bola. Acho que eu a acho grande que tem... falha
0: defensivamente do Curry é jogar com dois grandes defensores como o Clay Thompson e o Draymond Green, que fazem ele parecer pior.
1: Exatamente, são caras assim que se destacam mais estatisticamente. Né? Draymond Green com tocos e roubos, Clay Thompson ali com a marcação dele de perímetro e afins. Mas, meu, eu, eu aposto muito nele. Meu cachorro latiu aqui. O seu cachorro concorda. Concorda, concorda sem dúvida nenhuma com o Curry e Green. É.
0: é vamos passar aqui para alguns outros nomes, né, eu meu palpite foi o Yoko, o palpite do Vitor foi o Stephen Curry, mas tem vários outros nomes aqui que estão entre os favoritos o grande favorito é o Giannis mas a gente acabou já falando um pouco eu acho que pode rolar uma fadiga aí em relação a ele, até porque eu acho que os números dele eu acho que os Bucks vão ser pior é, nessa temporada, um pouco pior, não muito pior mas aí os números deles vão dar uma caída ofensivamente, provavelmente então, acho que Vai ser difícil ele ganhar o MVP num ano que ele não jogue tão bem. Eu acho que é mais fácil o cara ganhar dois MVP seguidos, como foi o Curry, que jogou muito bem num ano e no outro foi fenomenal, uma das melhores temporadas da história ofensivamente da NBA. O oposto eu acho muito improvável, porque o pessoal que vota é humano e o pessoal também fica entediado, como a gente fica às vezes aqui também. É, então, passar aqui por outros nomes, acho que um, uma dupla interessante que muita gente tá apostando em um ou no outro a dupla do Lakers, Vitor, que é o Anthony Davis e o LeBron James. Você acha que o LeBron tem mais um MVP dentro dele?
1: Cara, eu acho que a saída do Anthony Davis praticamente sacramentou assim, o fim das chances do LeBron ganhar o MVP, porque o Anthony Davis eu acho que ele tende a crescer muito estatisticamente, né? porque é um jogador ainda jovem, ainda tem muito a evoluir, e com isso o LeBron talvez fique ali... Parado nas estatísticas já fenomenais dele, né? Mas que talvez não sejam as necessárias para ganhar o MVP. Então eu já tiro logo esses dois aí. Acho que equipes que tem duplas, né? Então a equipe do Lakers, por exemplo, acho que nenhum dos dois vai ganhar porque são dois jogadores que vão acabar de, tendo as estéticas é, restritas um por causa do outro.
0: É, em votos, né? Aconteceu muito com Curry e com Kevin Durant né, nos últimos anos. Eu, eu concordo plenamente. Eu tô olhando aqui pelo um site de apostas, né? Pela cotação para ter mais ou menos aqui o que o pessoal de Las Vegas está falando. James Harden, eu acho que ele, os números dele vão cair pela essa questão. Eu não acho que ele vai jogar necessariamente pior, mas eu acho que o encaixe dele com o Westbrook talvez demore um pouco e talvez com isso as estatísticas dele caiam. Então eu não acho que ele Seja um grande candidato O Kawhi Leonard, é difícil ele jogar o jogo Suficiente para ele ganhar o MVP, né?
1: É, então, o Kawhi justamente Ele vai ser um cara que acho que Vai ser muitas vezes poupado, né? Vai ter uma minutagem até reduzida para chegar nos playoffs Voando, né? Coisa que aconteceu na última temporada Com o Toronto Raptors e a gente viu que Deu muito certo Ele e o Paul George, acho que os dois por terem tido aí Problemas de lesões recentes, né? Isso vai fazer com que eles tenham uma restriçãozinha de minutos. E por conta do banco do keepers também ser é espetacular, né? acho que isso não vai ser um grande problema.
0: É... Acho que dos favoritos mesmo, acho que depois disso acho que já viram um long shot mesmo, tem um nome que até o meu amigo Vitor dos Santos, que já participou aqui algumas vezes do podcast, você que escuta o programa desde o começo conhece ele, o palpite dele, que eu acho que é um bom palpite sim, é o Joel Embiid, né? o Embiid que... Já deu entrevista falando que tá mais magro, que tá motivado e tal. É, o time do Sixers, muita gente aposta pesado neles. Eu tenho algumas restrições, não sei se o Quinteto titular vai encaixar tão bem assim. Mas o Embiid certamente é um cara que eu vejo como no grupo dos grandes favoritos. E você, Vitor?
1: Olha, eu não vejo ele tão favorito justamente por conta da equipe ter adicionado ali o Horford, que é um cara de garrafão muito forte, né? E eu acho que isso pode fazer com que algumas estatísticas do Embiid já caiam um pouco, como, por exemplo, o número de pontos dele e o número de assistências. Acho que por conta do Horford, às vezes, ser um point forward ali, ele vai acabar fazendo com que o Embiid não tenha tanto destaque nessa questão e na questão da pontuação também. Até porque o Ben Simmons também aí tem um boa, uns boatos aí que ele vai vir com uma bola de três para a próxima temporada. <risos> e acho que isso aí pode fazer com que a pontuação do Simmons aumente e a do Embiid, consequentemente, diminuiu um pouco.
0: Não são boatos, não. O Ben Simmons ele vai arremessar 45% em 9 tentativas por jogo. É, é confirmado isso, você está ouvindo aqui em primeira mão no podcast Cara dos Esportes. E o interessante do Ben Simmons, eu lembro que eu estava olhando a cotação aqui dele, ele estava 81 para 1 para MVP, ou seja, cada um real que você aposta, você ganha 81. Ele acertou uma cesta de 3 e agora a cotação dele está 61 para 1, caiu 1 quarto.
1: O pessoal tá empolgado, hein, eu não empolgaria tanto, pra ser sincero, acho que um cara que não tinha convertido nenhuma nas duas primeiras temporadas não vai se tornar um cara ali com 37% na bola de 3, acho que se liberar os 30% e arriscar já é algo muito bom pro Sixers, né, porque ele vai... Aliás, assim, é algo bom pro si, é, bom e ruim para o Sixers. Bom porque eles vão ter mais uma opção ofensiva, né? E ruim porque vão começar a marcar ele de perímetro de vez, coisa que não acontece.
0: É, eu, eu falei no último podcast, que penúltimo na verdade, se o Ben Simmons sentar três arremessos de três por jogo e acertar um em média, já seria uma grande vitória para o Seven Sixers. Eu não acho que, que vai acontecer, mas já seria um salto gigantesco. Algum nome ali de que não é tão cotado, que tem uma chance pequena, na sua opinião, quem sabe, com muita coisa dando certo, possa vir a ser o MVP que o pessoal não tá falando, Victor?
1: Olha, cara, acho que eu não tenho nenhuma aposta tão ousada assim, não, porque acho que pela lesão do Kevin, eu apostaria no Kevin Durant se ele tivesse saudável, mas ele não vai estar, tá, né? Então, acho que assim, um cara que talvez possa concorrer até determinada parte da temporada é o Kimball Walker, porque na última temporada já foi muito bem pro Charlotte, teve... Teve umas épocas que ele estava sendo cotado ali no começo da temporada, né? E acho que com um elenco de apoio como o de Boston, ele vai até ficar melhor.
0: Bem, vamos passar agora para nossas seleções All-NBA. A gente já falou da maioria desses jogadores bastante, mas vamos passar aqui rapidinho. O All-NBA, para quem não acompanha tanto, né? é a seleção do, da NBA. Tem três times que são eleitos. Quinteto ali, que tem obrigação de ter um Big Man, dois Fours, dois Guards. Vamos começar pelo primeiro time, começar pelo Vitor Vitor, quem que é o seu primeiro time All-NBA?
1: Bom, como eu, eu vejo Como a All-NBA team não precisa ser necessariamente Um point guard, um shooting guard, um small forward Um power forward, um center e Pode ser dois guards, ou seja Dois shooting guards ou dois point guards Eu vou apostar aqui em Curry Kemba Lebron Yannis e Carl Anthony Towns
0: Caramba, Kemba e Carl Anthony Towns chamam bastante atenção, hein
1: Ah cara, eu sou assim um fãzaço do Kemba Walker, acho que é um jogador muito subestimado na liga, né eu acho que o Towns, assim, ele talvez não seja o first in ao NBA justamente por conta da equipe dele ser muito ruim e talvez eles não, não vão brigar pro playoffs, quase certeza, né mas eu acho que estatisticamente ele vai vir para mais uma temporada espetacular aí
0: é, era exatamente o que eu ia falar. Eu não acho que ele, o desempenho coletivo do Timberwolves, acho que não vai ser bom o suficiente para ele ser se forçar assim, o NBA. Mas ele é um cara que terminou bem, a, terminou muito bem a última temporada, né? Vamos ver se ele carrega para 2019-2020. O meu primeiro time é Stephen Curry, James Harden, Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis e Nikola Jokic. Desses cinco aqui. Qual que você acha que é o mais, impro... mais improvável,
1: Vitor? Cara, é... opinião polêmica aqui, mas eu acho muito difícil o Harden entrar nesse first team.
0: O pessoal porque... não gosta muito dele, né? Na... E na hora de votar isso aparece.
1: Não, eu, eu, eu amo o Harden, né?
0: Não, não quis dizer você, mas eu digo o pessoal que vota em geral porque tem muita gente que não gosta ah, do sim, Harden. Ah, sim, sim.
1: Ele é um cara assim meio polêmico, né? Assim Tem muita gente que fala que era pra ele ter ganhado três... MVP já eu talvez seja um pouco mais conservador. Tá, acho que dois estava de bom tamanho, mas eu acho que o Harden vai ter assim, talvez nem tanto a questão da pontuação, mas das assistências que ele também é muito conhecido vai diminuir bastante dos rebotes também, por ter outro guarde que também faz muito bem muito isso né, que é o Westbrook. Mas como o Westbrook não é um pontuador tão eficiente, acho que ele vai focar mais em fazer essas outras coisas.
0: Vamos passar para o segundo time agora. Eu vou começar e vou começar com Damian Lillard, Luca Doncic, Kawhi Leonard, LeBron James e Joel Embiid. Vitor, qual que é o seu?
1: O meu eu também vou com Damian Lillard. Aí eu vou por o James Harden, vou por Kawhi Leonard, vou por Anthony Davis e ponho o Nikola Jokic.
0: Passar para o terceiro time agora. Qual o seu terceiro time, Vitor?
1: meu terceiro time eu vou de Russell Westbrook Luka Doncic Aí que eu tenho que dar uma pensadinha também hum. Quem? Quem são os forwards aqui que pode... Quer que eu fale o meu enquanto você Pode, pode falar aí
0: oh, O meu terceiro time é Campbell Walker, Kyrie Irving Jimmy Butler Paul George e Rudy Gobert Eu queria colocar o Big Griffin ele teve talvez o melhor ano da carreira dele na última temporada em estatísticas, mas eu acho que o Jimmy Butler, num time que é construído ao redor dele, vai ter um, um ano melhor, e o Paul George eu acho que é um jogador muito melhor do que o Blake Griffin, e eu acho que o, o que pode prejudicar o Paul George é que talvez ele não jogue os jogos necessários, né? ele nunca se sabe se o quão grave, quanto que os Clippers vão segurar ele, então, só passando rapidamente de novo Meus três times Curry, Harden, Giannis, Anthony Davis e Okic Lillard, Doncic, Kawhi, LeBron e Embiid Campbell Walker, Irving, Jimmy Butler Paul George e Rudy Gobert Victor, qual que é o seu pop Para terceiro time? Espera
1: aí, que os cachorros aqui Mas, meu time eu vou De Russell Westbrook Luka Doncic, Jimmy Butler Paul George e Joel Embiid
0: NB aí, nossos três times já estão Completos, Vitor Muito obrigado pela participação E como que o pessoal faz para acompanhar o seu trabalho O trabalho do For The Win
1: Cara, prazerzão estar aqui novamente Eu fico muito feliz de ter sido convidado O For The Win a gente está lá no Twitter Arroba For Estamos no Instagram com o For The Win Oficial E tem o nosso podcast lá que é o podcast For The Win Que está em todos os agregadores principais A gente também está iniciando um canal no Youtube aí com o For Win, também o nome do canal, e a gente está nas principais redes sociais aí, vocês podem seguir a gente, que eu garanto que vocês não vão se arrepender, porque a gente fez uma série muito legal, de, assim, conteúdo dos 30 times da NBA, 30 podcasts, 30 textos e 30 vídeos analisando cada time, então vale a pena dar uma conferida, pessoal. Vitor muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado aí, cara, prazerzão.
0: Até. Muito obrigado, Vitor, pela participação, o podcast ficou bem legal, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de assinar o podcast Cara dos Esportes, está disponível em todos os principais apps de podcast e é só buscar lá Cara dos Esportes. O podcast volta na quinta-feira com o preview da semana 7 da NFL, então é isso, até lá, tchau!